0: Willkommen bei Flying Hearts Business Meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist.
1: Hallo ihr Lieben. Hi. <lacht>
0: Schön, dass ihr da seid und wir haben heute einen ganz, ganz wundervollen Gast bei uns, eine liebe Freundin von uns, eine Inspiration, gerade für mich, was das Thema Weiblichkeit und Sexualität angeht und freuen uns riesig, dass Juli heute hier bei uns im Podcast ist und ähm, mit uns ein wenig ihrer Geschichte, ihres Weges teilt. Um, ja. Hallo. Genau. Hallo Juli. Hi. Ich freue mich auch
2: mega, <lacht> da zu sein. Total schön. Gerade auch, weil ihr mich ja auch begleitet habt auf diesem Weg. Deshalb war das total schön, auch diese Einladung von euch zu bekommen.
0: Mhm. Falt schön. Und vielleicht magst du erstmal ganz kurz ja, dich vorstellen, wer bist du und vielleicht ein paar Sätze, ähm, was machst du? <lacht> Oder was ist das, was du über dich gerade teilen möchtest, damit diejenigen, die zuhören, ähm, einfach ein Gespür bekommen?
2: Sehr gerne. Genau, ich bin Juli, habt ihr ja schon gesagt, ich bin 29 und ich, ich bin Feminine Embodiment Coach und da gehe ich mit Frauen halt tiefer in ihre Sexualität, aber auch wirklich so in dieses Thema Weiblichkeit, also sehr viel auch, was du in deiner Arbeit machst und ich bin da halt hingekommen über meinen Weg, also ich habe Psychologie studiert und habe dann halt auch eine Ausbildung zur Sexualtherapeutin gemacht und dann 2019 eine sehr, sehr intensive Ausbildung Sex, Love and Relationship Coaching mit Leila Martin. Und das war halt eine, eine tantrische Ausbildung auch und da habe ich halt für mich einfach nochmal total viel gelernt und da hat sich irgendwie ganz, ganz viel gelöst und ganz viel eröffnet. Genau, und das bringe ich halt alles jetzt so zusammen in meiner Arbeit und arbeite da hauptsächlich mit Frauen.
0: Hm, voll Und ich finde das auch so schön, weil wir so ein Stück weit ja das auch mitbekommen haben der Weg so das letzte das war ich glaube so der letzte Schritt vollkommen raus aus dem was du aus den alten Strukturen hin ins neue. Aber Christian hatte das vorhin in unserem Gespräch davor schon auch gesagt. Vielleicht magst du uns einmal mitnehmen auf deine Reise. Wie kam es überhaupt dazu, dass du ähm, dich entschieden hast, Sexualtherapeutin ähm, zu werden? Überhaupt da schon in die Richtung Sexualität zu gehen? Ja, ähm, hätte ich tatsächlich
2: auch niemals gedacht. so. Also das Ganze war sowieso eigentlich irgendwie von, vom Gefühl her, vom Schicksal gewollt und irgendwo ein in Anführungsstrichen Zufall. Ähm, ich habe halt meinen Bachelor in ähm, Wirtschaftspsychologie gemacht und dann gemerkt, so, boah, Moment mal, äh, ich will ja gar nicht in die Wirtschaft. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie ganz kurz vor Schluss noch ein paar extra Module gemacht, dass ich einen Master in klinischer Psychologie machen kann. Hab dann gemerkt, okay, hier fühle ich mich wohler. Ähm, aber auch irgendwie gedacht, so, boah, in diesem Master, was da total fehlt, ist auch, woher kommen denn die ganzen Sachen, also warum, was sind denn die Ursachen von psychischen Störungen und so weiter und das wurde irgendwie überhaupt nicht behandelt, meiner Meinung nach, ähm, war da relativ enttäuscht und ähm, genau, ich habe halt zu, zu dem gleichen Zeitpunkt auch angefangen mit Yoga und ähm, wollte dann gerne nach Indien für eine Yogalehrerausbildung ähm, und war dann auch in einem Kurs vom Studium in Sexualtherapie und habe gedacht so, oh, das ist auch total spannend. Und habe dann ähm, gleichzeitig auch das erste Mal irgendwie ein Buch über Tantra in die Hand bekommen und dachte so, okay, äh, da ist ja irgendwie was. Genau, und dann wollte ich halt gerne meine Masterarbeit auch zum Thema Tantra schreiben. Ähm, und da habe ich erst quasi, also im, im Bereich Sexualtherapie und da hatte ich erst eine Absage bekommen, weil mein Prof dann schon in Rente gegangen ist. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber ich würde das gerne über Tantra schreiben und ich bin jetzt in Indien. Und dann hat er gesagt, ja Mensch, das klingt doch sehr spannend, das machen wir. <lacht> ähm, genau, und dann hat das halt noch funktioniert und dann war ich in Indien. Vor allem, wie geil, der Rente in Rente gegangen Indien, ist. Ähm, <lacht> ja, ja, also ja, genau, <lacht> so ein alter OP quasi. Ähm, genau. Und dann habe ich ihm halt aus Indien da geschrieben. Und lustigerweise war dann natürlich einer aus unserem Yoga-Kurs, ähm, hatte auch eine Tantra-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich irgendwie während dieser Reise ganz, ganz viele Menschen getroffen, die auf einmal was mit Tantra zu tun hatten. Und dann ähm, wollten wir ein Motorrad kaufen. Und zufällig hatte der Typ, der uns das Motorrad verkauft hat, hat der in Thailand gelebt, in dem ähm, Sanctuary da auf Koh Phangan und kannte einige ähm, Autoren und was weiß ich, Teacher von Tantra und so weiter. Und dann habe ich halt darüber so meine Connections bekommen, auch zum Tantra Festival Holland, wo wir uns ja auch dann kennengelernt haben. Ähm, genau, und dann habe ich halt meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. und habe gemerkt, so boah, da steckt halt total viel drin, also spirituell, aber auch ähm, auf der Ebene von Sexualität, auf der Ebene von Weiblichkeit, wo ich halt auch irgendwie immer mehr reingegangen bin, auch allein durch die Indienreise. Und dann, ähm, genau, dann war ich wieder in Deutschland, habe dann die Masterarbeit geschrieben, hatte meinen Master. Und habe dann von meinem Prof das Angebot bekommen, bei ihm diese Sexualtherapeutenausbildung noch zu machen. Habe ich dann auch gemacht und habe aber festgestellt, so, das war cool, aber ging wirklich nicht besonders in die Tiefe. Und das war halt so ein bisschen alte Schule. Also er ist halt eben auch schon ein älterer Herr und das war, ähm, ja genau, es war halt ein gutes. Fundament, sage ich mal, aber hat wirklich nicht die Tools gegeben, die ich irgendwie für mich wollte, um wirklich in die Tiefe zu gehen. Also so alles, was halt auch irgendwie Trauma und sowas anbelangt, das war irgendwie gar kein Thema. Und ähm, so inneres Kind und so, das ist ja total wichtig im Bereich ähm, Sexualität und das kam da gar nicht drin vor. Und dann habe ich halt, ähm, ja, habe ich einen Job angefangen, habe als Psychologin in einer Klinik gearbeitet, um, und der Job war so, ja, <lacht> geht so. Also ich wusste direkt so, boah, da will ich nicht bleiben, aber das hat mir halt irgendwie, um, also hat mir auch gute, gute Skills gegeben und ich habe gemerkt, boah, ich kann wirklich mit allen Leuten arbeiten. So, das war eine Klinik für Abhängigkeitserkrankung. Um, und währenddessen habe ich halt dann die, die Coaching-Ausbildung noch gemacht und da... Ähm, ja, da habe ich halt irgendwie fünfmal die Woche ähm, eine halbstündige Übung und eine viertelstündige Meditation gemacht. Und das war halt total in die Tiefe. Also ich habe so viel über mich gelernt da und ähm, habe so viel Zeit auch investiert, halt wirklich in, in mein, mein inneres Wachstum.
0: Ja, also du hattest ja voll, voll du ja erzählt von deinem, von dem Coaching, das du gemacht hast. Ja, und meine Frage war, ob du noch mal kurz erzählen wolltest. Du warst dann in der Klinik. Ähm, was genau das für eine Ausbildung war, die du dann gemacht hast?
2: Mhm, das war ähm, Vita Coaching heißt das jetzt. Ähm, damals hieß das noch Sex, Love and Relationship Coaching von Layla Martin. Ähm, und das heißt irgendwie Integrated Int no. Integrated Institute of. Na, no, kriege ich gar nicht zusammen. Auf jeden Fall Layla Martin. <lacht> Genau, und sie ist halt eine der ähm, führenden Sexcoaches weltweit und ähm, da haben wir irgendwie, wir waren da 250 Frauen, glaube ich, ähm, und die bietet das jedes Jahr an und wir hatten da auch ein Retreat dann in Mexiko, also das war total schön, auch da nochmal wirklich live ähm, diese Übung zu machen und das nochmal total zu vertiefen, also das war, ja genau, 2019 mhm. habe ich das gemacht.
0: Wie war deine Beziehung damals zur Sexualität?
1: Genau, das wäre auch meine Frage genau, gewesen. Als, ne? du,
0: als du auch, äh, als du den Sexualtherapeuten, also die Ausbildung gemacht hast, aber auch als du dann die, ähm, das Coaching angefangen hast, weil ich kenne dich jetzt oder wir kennen uns einander jetzt und ich würde, du bist total frei und es ist ein, ein ganz wichtiger Bestandteil deines Lebens. Aber wie warst du damals?
2: Ja, ähm, ja. Schöne Frage tatsächlich. Ähm, genau, ich war da halt irgendwie immer mega neugierig. Also deshalb hat mich ja Tantra auch so total angezogen. Aber ich war da in einer Beziehung, ähm, wo ich das, glaube ich, meinem Partner mehr aufgezwängt habe und gesagt habe, ich will das jetzt machen und wir wir machen jetzt diese Übung. Aber ich war selber total verloren. Und ähm, ja, vom weiblich-männlichen Prinzip her fun das, funktioniert das natürlich auch nicht so gut, wenn ich dann irgendwie den Ton angeben soll, aber das irgendwie eigentlich gar nicht will und er irgendwie dann in der ähm, Receiving-annehmenden Rolle sein soll, obwohl er das gar nicht will und das war irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, genau, also da war halt irgendwie noch ganz, ganz viel unaufgeräumt, würde ich sagen. Also ganz viel Neugierde, aber halt... Ähm, ja, ich war da noch sehr unverbunden mit mir selbst und habe da auch, habe mich da auf jeden Fall längst nicht so frei gefühlt und so. Und ich weiß noch, das allererste Mal, dass wir so einen Tantra-Workshop tatsächlich auch zusammen gemacht haben bei dieser Freundin, die wir in Indien kennengelernt haben, ähm, da war eine der ersten Übungen eben laut auszuatmen und das war für mich so, oh Gott. <lacht> und ich habe das dann aber einfach gemacht, weil ich mir dachte, okay, wir sind hier in so einer Mini-Gruppe ähm, und sie macht das auch zum ersten Mal und umsonst für uns so, mach mal richtig mit jetzt.
0: Wenn und man Juli kennt, dann heute ist es absolut kein Problem <lacht> für dich. <lacht> <lacht> es, nee. gibt, es gibt keine Gelegenheit, die du auslässt.
2: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja und dann ähm, habe ich da halt erstmal schön laut mitgestöhnt und sie meinte so you're natural und ich dachte mir so okay <lacht> <lacht> ähm, und tatsächlich war das wirklich krass also ich fand den Workshop an sich jetzt nicht super mindblowing oder so und das war halt teilweise noch ein bisschen unangenehm da hat halt vielleicht noch so ein bisschen das richtige Space Holding gefehlt ähm, aber tatsächlich in der Nacht hatten wir Sex und das war das erste Mal, dass ich während des Sex gekommen bin, allein oh. durch diese Atmung. Also das war wirklich so, okay, krass. Also Und das ist auch wirklich ähm, ja eins der Dinge, die ich jetzt immer noch lehre. Also dieses, du musst tönen, du musst laut atmen, um wirklich loslassen zu können, um Energie zu bewegen. Und das ist halt super essentiell.
1: Hm. toll ich, mich würde noch mal interessieren so ein, so ein bisschen Einblick hatten wir ja auch ähm, in so dein Elternhaus sage ich mal ähm, wie hat denn dein Umfeld damals reagiert als du diesen Weg eingeschlagen bist Erstmal, ich hätte jetzt so gesagt von der Gegend woher du kommst und <lacht> so, so ist das also ein bisschen traditioneller
2: <lacht> ja ähm, das stimmt auf jeden Fall also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und <lacht> meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt was man sexuell super befreit nennen würde <lacht> ähm, aber ich glaube das hat also das das wurde in dem Sinne trotzdem gut angenommen weil das ähm, ja über diesen Weg des Studiums auch gegangen ist so ein bisschen also ich glaube wenn ich jetzt ähm, kein Studium in Psychologie gemacht hätte und einfach gesagt hätte mutti Vati ich werde jetzt Sexcoach dann wäre das wahrscheinlich was anderes <lacht> aber das war halt wirklich so ich habe Psychologie studiert, dann hatte ich einen Kurs in Sexualtherapie, habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Die wurde veröffentlicht in einer Zeitschrift, ähm, wurde also super benotet. Ich habe die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung zu machen. Das wurde akkreditiert. Ich habe dann ähm, ja, Heilpraktiker für Psychotherapie-Anerkennung bekommen. Und dann habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, von daher war das halt irgendwie, das hat sich eins nach dem anderen aufgebaut und das hat Sinn gemacht. Also deshalb wurde das, glaube ich, auch gut aufgenommen oder auf jeden Fall deutlich besser wahrscheinlich als sonst mhm. so.
0: Weißt du, das ist auch so spannend, was du gerade sagst, weil wenn ich an den Sextherapeuten denke, Sexualtherapeuten meine ich, ne da ist für mich nichts Sexuelles dabei. Ja, das ist so spannend ja, ja, gerade. Genau. Und, und das ist, glaube ich, das, warum, ich habe so mich gerade gefragt, warum wird das so angenommen? Weil ich glaube, was wir jetzt leben, du und ich, da kommen viele an ihre Grenzen oft, ich weiß das. Also. Mhm. Ich kriege mhm. das mit, nur das ist so spannend, weißt du, wie genau wie dieser ältere Mann, Sexualtherapie hat nichts mit Lustvoll und, und, weiß ich nicht, und Juiciness zu tun, sondern ja, ganz ja. im Gegenteil und das ist eigentlich total spannend, dass ein Sexualtherapeut in meinem Bild sich hinsetzt und mir was über Sex erzählt, obwohl der überhaupt nicht seine, seine Lust und Sexualität lebt. Ich weiß nicht, wie ist deine Antwort darauf, dass es mein Bild gewesen, wie hast du es erfahren?
2: Ja, total tatsächlich. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich bei einem Vortrag war an der Uni von einem Professor, ich glaube, der ist in Hannover. Und der schreibt halt auch, in, also der hat so ein ganz großes Buch zum Thema Sexualtherapie rausgebracht und macht halt tausend Studien und dies und das. Und von meinem Gefühl her war das halt auch so sexual repression pur. <lacht> und irgendwie so, hä, das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, und das war halt so, so total klinisch gesehen alles und bloß kein Tantra, das ist Hokuspokus und äh, ähm, ja, da war halt irgendwie nicht so diese, dieses Losgelöste, Befreite wirklich drin, also ich kann das total gut nachvollziehen und ähm, habe das auch so wahrgenommen unter den ich sage mal, Kolleginnen, in Anführungsstrichen, die halt dann auch, wir hatten öfter so ein Kolloquium, wo halt auch ein paar andere Frauen-Therapeutinnen ähm, dabei waren und von meinem Gefühl her ist da auf jeden Fall ähm, mehr möglich, mhm. obwohl natürlich eine Offenheit total auch da war und ich glaube auch die Offenheit für dieses Thema Tantra war halt bei denen allen da, ähm, was wirklich schön war.
1: Voll. War das dann auch der Grund, warum du äh, dich nicht für so eine traditionelle Laufbahn entschieden hast? Oder wie, wie ist das dazu gekommen? Ja, ja.
0: Warte, wir springen mal ganz kurz, weil wir haben das ja mitbekommen. Du hast ja dann vor zwei Jahren, sag du es nochmal, dich entschieden, komplett dem den Rücken zuzukehren. Und das ist, ja. ne, das ist eigentlich schließt an deiner Frage an, Christian. Was hat dich dazu bewogen?
2: Ähm... <lacht> das war für mich klar. Irgendwie schon als Kind habe ich immer gedacht, boah, ich kann niemals einfach so einen normalen Job haben. Also ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann so ein Job daherkommt, wo ich denke, jo, das kann ich mir vorstellen. Und das kam nie und das kam auch nicht nach dem Abi und das kam auch nicht wirklich nach dem Bachelor und dann nach dem Master war das so langsam so, ja, okay, also die Richtung kann ich mir schon vorstellen, ähm, aber ich war auch immer sehr, sehr freiheitsliebend und wollte gerne viel reisen und irgendwie äh, möglichst unterwegs sein können. Und ähm, in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, da war halt alles total trocken und total alte Strukturen und irgendwie so, ich habe da versucht, auch ein bisschen irgendwie was einzubringen und habe mal vorgeschlagen, um, Workshops anzubieten oder Tanz oder sowas. Und das war dann so, ja, 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 ja. <lacht> um, und wurde da auch nicht wirklich ernst genommen, indem dass ich halt gesagt habe, hey, ich kann auch Sexualtherapie hier anbieten und so, weil die hatten auch so ein Paar-Coaching-Programm oder ein paar Therapieprogramm programm Und das wurde eher belächelt. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ihr halt keine jungen Leute haben wollt und so, dann ähm, müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn das halt irgendwie alles nicht mehr läuft. <lacht> ähm, mhm. Und genau, also selbst als ich den Job angefangen habe, war mir klar, dass ich da jetzt, also speziell in der Klinik, nicht unbedingt bleiben will. Ähm, und das hat sich halt über, also ich habe ein bisschen über ein Jahr da gearbeitet und das hat sich halt immer mehr verstärkt und ich weiß halt noch, dass ich da nonstop in diesem Zweifel war und dachte, okay, soll ich jetzt einfach kündigen oder warte ich jetzt noch, bis die Ausbildung abgeschlossen ist oder soll ich jetzt doch schon kündigen? Oh, ich kann das nicht mehr. <lacht> hm. Aber letztlich ähm, waren die Kosten halt für die Ausbildung auch da. Ich musste das noch bezahlen, ähm, habe das über anderthalb Jahre halt ähm, abgestottert und ähm, dafür war es halt, gut einen Job zu haben natürlich, ähm, um auch erstmal irgendwie da einsteigen zu können. Hab dann das aber ist, wirklich, äh, ja?
1: Was mir gerade so auffällt, du bist jetzt die zweite bei uns im Podcast, ähm, aber wir haben auch im Umfeld einige, die Psychologie studiert haben, die zuerst in dieser Klinik-Sache mit dem ganz diesem klassischen Weg äh, gelandet sind, einfach weil wahrscheinlich das auch so das Naheliegende ist und wo echt die Leute gemerkt haben, die Frauen gemerkt haben, boah, das geht überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht das, was ich möchte und wenn ich da versuche, irgendwas zu ändern, dann bleibe ich so an der Struktur und an diesem Altbacken dann irgendwie hängen und das, das finde ich total total traurig, weil ich habe es auch mal, also ich habe auch so eine Klinik mal von innen gesehen und die Menschen, die da hinkommen mit was für einer Hoffnung, die da reingegangen sind, ähm, dass ihnen geholfen wird und es ist einfach traurig, wenn dann wenn dann jungen Engagierten, die, die auch was verändern wollen, auch was mal Frisches reinbringen wollen, mhm. wenn das da einfach nicht geht und dann eigentlich in, in so einer Situation zwei von drei Parteien irgendwie unbefriedigt nach Hause gehen, das ist, na gut, Aha. aber ich glaube, das ist ein Aha. anderes Thema, wenn du so gerade ja,
2: auf. Aber mhm. genau, nochmal zu Alexandras Frage auch zurück, weil du hattest ja auch irgendwas gesagt, warum ich mich gegen den normalen Weg entschieden habe und das ist tatsächlich, ähm, als Psychologin kannst du ja dann eine Psychotherapeutenausbildung machen und es gibt halt irgendwie drei verschiedene Wege, wie die auch von den Krankenkassen anerkannt wird, also dass du approbiert bist und all diese Formen, also außer vielleicht das Systemische und das kam zum Schluss erst dazu, haben mich nicht wirklich angesprochen und sind total zehrende Wege, die wo du drei bis fünf Jahre super viel Geld bezahlst und trotzdem arbeitest und dann hinterher, also es ist eigentlich total der Schwachsinn, das zu machen, so weil du so viel Geld investierst noch nach dem Studium, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, eine eigene Praxis zu haben, mit Kassensitz, das dauert ewig. Und da dachte ich mir so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Außerdem mache ich eh nicht diese Art von Therapie, die die vorschreiben, <lacht> sondern ähm, habe viel bessere Methoden gefunden, meiner Meinung nach, ähm, die ich selber für mich erlebt habe, erfahren habe und nicht einfach Textbuchwissen ähm, irgendwie, das ist Schritt 1 und das ist Schritt 2 weitergebe, sondern wirklich... Ich, ich weiß das aus mir selbst heraus das ist so der große Unterschied voll. auch
0: voll und weißt du ich, ähm, ich finde das gerade so schön weil wir das so mitbekommen magst du noch mal erzählen der Moment wo du dich dann entschieden hast ähm, aus der Klinik rauszugehen ähm, ich meine das war ja trotz allem immer noch eine Entscheidung ein du wusstest nicht genau was danach kommt also du du hattest jetzt nicht den Plan A B C der danach folgte sondern ich glaube ja. du bist ein bisschen ins Unbekannte wie war denn dieser Moment für dich als du als du diese Entscheidung getroffen hast und dann daraus bist?
2: Mm. Ähm, ja, also es war, wie gesagt, viel Zweifel davor, aber die ganze Zeit dieses ich muss das irgendwann jetzt machen und ich habe ähm, am 11.11.2019 mein Business angemeldet und am 12.12. habe ich die Klinik verlassen Ähm. Und bin dann, und das hat sich alles so gefügt, ich wurde da in die USA eingeladen und habe dann meinen ersten Workshop in New York gehalten. Das war natürlich auch mega spannend und cool. Ähm, und dachte so, okay, ich starte jetzt durch. <lacht> ähm, genau, und war dann für ein paar Monate in den USA und habe halt von da aus irgendwie so langsam ähm, Schritt für Schritt mein Business aufgebaut. Ohne ehrlich gesagt irgendeinen Plan zu haben oder irgendeine Struktur zu haben und habe das halt einfach so ähm, ja <lacht> aus der Hand geschüttelt und mal geguckt. Ähm, und es hat, es hat irgendwie alles funktioniert. Also ich muss sagen, letztes Jahr kam jetzt nicht super viel Geld rein, ähm, aber da hatte ich auch, da war ich auch wirklich noch so in der Strukturfindungsphase. Um, und habe mich auch öfter nochmal wieder neu erfunden und habe mich dann irgendwann auch entschlossen nur noch um, für Frauen Coaching anzubieten zu Beginn war das auch für Männer ja also da hat sich noch ganz ganz viel getan auch
0: voll ja ich glaube das und das ist eine Reise die die also jeder der sich auf diesem Weg der Selbstständigkeit macht wird das kennen weil wir haben nicht gelernt wie wir uns selbstständig ähm, also wir weiß wir wurden in der Schule in system reingepresst im Kindergarten um, ein system, in reingepresst, ein system reingepresst, in der Uni in System reingepresst im Job und auf einmal sind wir selbstständig und das war so auch meine größte Herausforderung und ist es immer noch meine Struktur zu finden weil ja. du bist so ja. völlig du bist eigentlich komplett verloren erstmal mhm. ja,
1: die Struktur aber auch dich zu finden
0: und mich ne? also ja. dieses mhm. ich glaube gerade dass wenn wir uns selbstständig machen dann ist es ein weg, in dem wir uns, auf dem wir uns immer und immer wieder selbst finden werden. Ich merke das auch, mhm, das ist wie so, so Zyklen und ich habe das Gefühl, dann ist ein Zyklus abgeschlossen und dann ist auf einmal wieder was ganz Neues da und das, was vor einem halben Jahr da war, passt nicht mehr.
1: Voll. Mhm, ja. mhm. Wie bist denn du mit der Unsicherheit umgegangen? Weil so dieser Schritt äh, zu sagen, also äh, du hast ja gesagt, das war ja noch niemals mhm. oder gerade mal ein Monat zwischen... <lacht> <lacht> Business angemeldet und äh, Job quasi gekündigt. Mm. Da war ja erstmal viel, viel Unsicherheit und Unbekanntes. Ähm, war das für ja. dich ein Thema oder bist du da generell, ähm, wie sagt man das, furchtlos?
2: Ich glaube, ich habe mir da ganz viel Furchtlosigkeit eingeredet. <lacht> also, <lacht> das ist auch gut. <lacht> ähm, wirklich, ich... Also ich bin da durch einiges durchgegangen, so, aber war halt irgendwie trotzdem auch mit diesem Vertrauen so, nee, das muss so sein und das ist richtig so und das wird sich schon alles finden. Ähm ja, also es war schwierig, die Entscheidung zu treffen, gerade auch, weil da halt von meiner Familie zum Beispiel, von meinem Papa immer so dieses, willst du nicht noch ein Jahr hier einfach arbeiten und das langsam aufbauen, dann hast du die Sicherheit und ich war immer so, sicher, er braucht das schon. <lacht> und merke jetzt halt so, ja, okay. <lacht> ähm, also ich bin super froh, dass ich es genau so gemacht habe tatsächlich. Ähm, weil ich da auch immer das Gefühl hatte, ich brauche all meine Zeit und all meine Energie, die ich darauf verwende. Ähm, weil sonst ganz, ganz viel Energie verloren geht, wenn ich in einem Job sitze, der mich nicht erfüllt. Ähm, und da war ich dann wirklich immer total energielos danach. Und ja, also Unsicherheit war in dem Sinne gemindert, weil ich halt wirklich auch ein sicheres Elternhaus habe. Und das ist total, also das war total wichtig auch zu wissen. Ähm, ich kann immer wieder zurück nach Hause. Ich habe da sogar eine eigene Wohnung. Und wenn irgendwas. Ähm, mächtig schief gehen sollte, dann weiß ich, dass ich da aufgefangen werde. Und ich weiß auch, ich hatte zu dem Zeit keinen Partner, ähm, ich hatte auch nichts Gespartes wirklich. Ich hatte vielleicht irgendwie 2000 Euro auf dem Konto und bin dann los. Ähm, aber ich wusste, ich probiere es jetzt einfach aus, weil was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert und dass ich dann halt zurück nach Hause komme und ähm, mir wieder einen Job suche als Psychologin und da war ich mir ziemlich sicher, das werde ich schon finden, also die werden gesucht und ähm, das wäre jetzt nicht das Dramatischste. Mhm.
0: Voll. Weißt du, was ich gerade noch so cool fand, dass du, du hast so ganz ehrlich ausgesprochen, im ersten Jahr habe ich jetzt noch nicht das große Geld gemacht, ich feiere dich gerade dafür, weil ich habe das so oft erfahren, also ich, bei mir war das genauso und es ist ein stetiger Prozess, aber ich kenne so viele, die stellen sich hin und, und probieren mit aller Macht nach draußen zu geben, dass sie jetzt schon super viel Geld machen. Mm, und mm. würden niemals freiwillig sagen, hey, im ersten Jahr, da ist es noch nicht so geflossen. Mm, und ich finde mm. das, weißt du, das finde ich gerade so super ehrlich und behaftig, weil ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wem geht es denn nicht so? Mm. Na, dass da einfach so ehrlich zu sein. Und meine Frage ist, <lacht> Du hast noch nicht so viel Geld gemacht, du hattest nicht viel Erspartes, aber so mein Gefühl sagt mir, du hast, das hat immer irgendwie geklappt. Wie war mhm. das im letzten Jahr für dich, dass, ähm, dass du da irgendwie trotzdem durchgekommen bist? <lacht> ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, ja. Hm.
2: Ähm, ja, es, es ist tatsächlich so, dass immer im richtigen Moment dann doch wieder irgendwas sich aufgetan hat. Ähm, aber ich hatte natürlich auch viel größere Pläne und irgendwie war so, ich habe auch Business-Coaching dann gemacht und habe da auch relativ viel Geld investiert und mit euch habe ich auch Coaching gemacht und das war halt, das war übrigens auch so super, also kann ich einfach nur nur wärmstens empfehlen, die beiden, <lacht> <lacht> euch beiden. Ähm, mm. Genau und ja, ich... Also ich, ich habe auch dann, ich hatte auch ein paar, ich glaube, einen Monat oder so, da war ich so mit mir selbst beschäftigt, dass ich mich auch gar nicht irgendwie um mein Business kümmern konnte. Da kamen ganz, ganz viele persönliche Themen auf und so. Und da war halt auch immer noch so ein bisschen dieses Gefühl von, uh, wenn das nichts wird, dann könnte ich abspringen. Und ähm, dann, ja, dann ist es halt nichts und so. Und jetzt, was sich geändert hat, bei mir ist wirklich dieses Commitment und ich weiß, ich bleibe hier drin und ich weiß, das ist das Richtige. Ähm, ja, und dadurch bewegt sich auch gerade ganz, ganz viel. Mhm. Also auch was irgendwie Klienten und so angeht. Also das, das ändert total viel. Ich habe halt viel mehr Struktur in meinem Alltag und so. Letztes Jahr war ich total auf alles nach Pussy Power und nur das weibliche Prinzip. Und... Ähm, es war auch super wichtig für mich, durch diese Phase durchzugehen, wo ich komplett irgendwie, ähm, und das war es wirklich, mir bewiesen habe, ich kann das auch alles alleine. Also ich kann als Frau ähm, ein Business aufbauen und selbst durchkommen, ohne Unterstützung von irgendwem. Ähm, hatte im Schnitt so tatsächlich 2000 Euro im Monat, ähm, was ich sehr beachtlich finde. <lacht> ähm, aber es war halt trotzdem jetzt nicht besonders viel und ich habe halt auch viel weiterhin noch ausgegeben für meine persönliche Weiterbildung und so. Von daher war es dann letztlich, ähm, waren es keine 2.000 Euro. Ähm, ja, und jetzt ist es wirklich ähm, das männliche Prinzip von Struktur und Routine zu integrieren, was mir total hilft und wo mir auch wirklich mein Partner total hilft gerade. Ähm, wo ich auch voll voll glücklich bin und drin aufgehe und das, das total feiere, dass das halt irgendwie die Balance macht. Also es ist hm. nicht nur Pussy Power, sondern es ist halt wirklich die Balance und das Gleichgewicht.
1: Das ist voll spannend. Äh, Im Stück weit sind wir gerade in einem ähnlichen Prozess. Ähm, dadurch wo ich halt noch äh, normal angestellt gearbeitet habe, da war so ein Stück weit, hast, hast du, Alexandra, dich so auch an, an meine Struktur so angepasst. Mhm, voll. Ähm, was so Rhythmen und so weiter angeht. Und jetzt die Zeit, ähm, wo wir hier sind gerade natürlich auch, da äh, haben wir verlieren wir uns manchmal irgendwie so in diesem <lacht> Strukturlosen. Mhm. Und da ist, ist echt wichtig, diese Balance auch zwischen den ganzen Dingen ähm, irgendwie zu jonglieren und auch wieder zurück in so eine äh, Struktur zu kommen, die einem dienlich ist. Ne? Nicht, dass man Sklave der Struktur ist, wie man das in so einem 9-to-5-Job hat, aber mhm. eine Struktur zu finden, die einem gut tut und die einem auch ähm, Energie gibt und, und beflügeln lässt und ähm, mhm. sich nicht voll verliert.
0: Voll ja. Witzig. Wir hatten Total. gestern ein Gespräch darüber, wo ich zu Christian gesagt habe, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ich fühle mich manchmal wie wie so das Wasser, weißt du, das ohne Fluss wird einfach irgendwo dahin plätschern und ich bin ja, genau. voll verloren.
1: Und genau. ich brauche
0: manchmal echt Hilfe, weil ich weil das ist auch nicht im das ist nicht in meinem System. Also es gibt ja auch das Tiroler Zahlenrad und wenn sich jemand damit auskennt, dann kannst du nach deinem Geburtsdatum auch schauen, welche Zahlen du hast. Und da, also ich habe einfach keine Zahl, die wo, was, was Struktur angeht, da habe ich nichts, mhm. gar nichts mhm. und Christian hat das aber und dann habe ich auch mhm. gemerkt, oh, wir, wir dürfen uns da auch Hilfe holen, weißt du, da uns mhm. ergänzen. Mhm.
2: Das ist total schön, dass du das
0: sagst, ähm,
2: ich hatte auch letztens, ich habe hier eine, eine Freundin von meinem Partner, von Sam kennengelernt und die ist halt auch ähm, Astrologin und ich weiß nicht, wir haben uns getroffen und dann hat sie mir tatsächlich auch einiges irgendwie über meine Chart erzählt und so und das war halt alles so okay. Ähm, das weibliche ist so tief in dir verankert, so dass das bist du einfach. Dein Dein Weg ist es jetzt gerade Struktur anzunehmen und <lacht> ähm, zu integrieren und quasi all, genau all diese männlichen Prinzipien die Sam mir auch gerade gibt und wo ich halt euch auch ähm, super gut nachvollziehen kann, er hat jetzt einen Job und ähm, ist quasi von, von morgens um 8 bis um 17.30 Uhr weg und in der Zeit kann ich arbeiten und am Wochenende ist frei. Und vorher war das halt alles so, oh ich mache jetzt hier noch was und da noch was, aber nie wirklich am Arbeiten und nie wirklich frei. Okay. <lacht> ähm, ja, deshalb kann ich das super gut nachvollziehen.
0: Also mir hat das geholfen, wo Christian noch gearbeitet hat, weil ich wusste, am Wochenende arbeite ich nicht. Genau. Und es war so dieses, und wir sind halt super früh aufgestanden. Wir sind immer um 4.30 Uhr aufgewacht, wir sind zum Sport. Und ich hatte so voll meinen Ablauf, wenn du heimkamst, habe ich Schluss gemacht. Und man, dann hatte ich manchmal so meine Amazone, die sagt, oh, ich passe mich so an. Aber jetzt mm. Nachhinein merke ich, dass mir das unglaublich gut getan hat, weil mir es manchmal jetzt fehlt.
1: Voll und das ist sowas, was ich mm. gerade auch in deinem Weg so ein bisschen wiedererkenne, Juli. Wie du erzählt mm. hast, ne? in dieser Struktur, in dieses männliche, analytische, was da auch im Studium war, dieses Trockene über so ein mm. Thema wie Sexualität. Mm. Wo du dann in die Klinik rein bist und wo du gemerkt hast, boah, das passt alles überhaupt nicht. Ne? Diese, mm -hmm. diese Struktur, dieses ähm, wenig Leb Le Lebensbeinhalten, ne, und dann halt dieses Jahr, wo du dir komplett äh, das Gegenteil gegeben hast und jetzt quasi in so einer ähm, <lacht> ja. Synthese äh, aus, aus den beiden Antithesen wieder äh, in, in ins Neue kommst, ja. was auf einer höheren Ebene äh, dienlicher für dich ist. es ne? ist voll schön zu Ja, sagen, voll ne?
2: schön. Total.
1: Spannend. Und das, ja.
2: das merke ich irgendwie bei so vielen Dingen, dass es halt immer darum geht, irgendwie, okay, du kommst aus dem einen Extrem und dann ist da ein tiefer Wunsch in deiner Seele, einmal ins andere Extrem zu gehen. <lacht> und genau das habe ich zum Beispiel auch in, in meiner Sexualität total ausgelebt, letztes Jahr, so dieses boah, ich muss jetzt ganz befreit sein und Tantra-Tempel hier und da und dies und das und dann habe er so gemerkt, währenddessen, boah, nee, das bin ich gar nicht und das passt gar nicht wirklich. Okay, lass mich jetzt mal wieder zurückkommen ins Zentrum und mhm. in die, die Mitte finden. Und das ist genau das halt auch mit Arbeit und mit Emotionen und mit allem. Es ist immer wieder dieses, okay, komm von der einen Seite, wo es vielleicht total verschlossen ist und dann in die andere Seite, wo es total offen ist
0: und finde dann deine Mitte. Voll. Oh, wie schön.
1: Ja, schöne ja. Lebensweisheit.
0: <lacht> ich glaube, ich habe noch eine abschließende Frage. Ich weiß nicht, ob du noch eine hast.
1: Äh, ja, schon, aber frage jetzt.
0: Naja, meine geht nochmal in eine andere Richtung, dann frag du erst. Nee. Okay. Meine Frage war: <lacht> Juli, ich finde das, weil das mich ist ein Thema, das mich selbst gerade ähm, erreicht oder bewegt, sodass ich spüre, dass unsere Sexualität, dass auch meine Joni oder wie du so schön sagst, meine Pussy, meine sexuelle Energie einfach ähm, ganz, ganz viel auch mit meinem Business zu tun haben hat. Und ich habe für mich gemerkt, im letzten Jahr, je mehr ich in meine sexuelle Energie gegangen bin, meine sexuelle Kraft, mein Sexual Awakening, desto mehr war ich ich und desto mehr ist mein Business erblüht. Und ich würde gerne, weil ich dieses Thema so spannend finde und ich glaube, viele denken jetzt, was Sexualität und Business, was redest du? Ich glaube, dass diese beiden Themen super viel miteinander zu tun haben und deswegen wäre meine Frage, ähm, wie siehst du das, inwiefern hat deine Sexualität oder Sexualität an sich mit dem Thema Business zu tun und wie sind die beiden Themen vielleicht, ähm, ja, wie gehen die parallel in deinem Leben? Unabhängig davon, mm. dass es das dein Job ist, ne? also jetzt nur für dich mm. persönlich. Mm.
2: Total, also ich stimme da vollkommen mit dir überein und ähm, als du das gesagt hast, hat sich direkt, also ist direkt so ein Ripple-Effekt quasi durch meinen Körper gegangen. Ähm, also meine Energie springt total an darauf und es ist wirklich so dieses, ja klar, natürlich, deine sexuelle Kraft, deine sexuelle Energie ist deine Life Force Energy. Das heißt, natürlich erweckt die dein Leben, natürlich erweckt die deine Kraft. Und wenn du in deiner Kraft bist, dann traust du dich auch, die Dinge zu machen, die du wirklich, wo du dich wirklich zu berufen fühlst. Und wenn das eben bei dir ist, ein Business zu eröffnen, dann klar ist da total die Verbindung. Ähm, also ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema für äh, Feminine Leadership, Sexualität, das da mit reinzubringen, weil dann ähm, kommst du halt mehr auch aus deiner Weiblichkeit heraus, weil wenn wir das jetzt so sehen, Frauen, die vielleicht in Führungspositionen sind und Karriere machen und so, dann sind das häufig immer noch Frauen, die halt diesem männlichen Ideal nachstreben und die immer in diesem Machermodus sind und tun und noch mehr leisten. Und als Frauen müssen wir dann eben noch mehr beweisen. Und was ich als wahren Feminismus eigentlich sehe, ist wirklich dieses, nee, ich ich passe mich nicht diesem... diesem energetisch männlichen an, sondern ich bringe das weibliche damit rein und das weibliche ist für mich eben Fluss und Sanftheit und fühlen und ähm, Intuition also es muss nicht alles rational sein, sondern ich darf das spüren und ich darf damit Gefühl reingehen und dann ist es ja wieder wiederum auch diese Balance. also ich habe es ja im letzten Jahr probiert nur über diese Seite. <lacht> da reinzugehen ähm, und das funktioniert auch nicht so toll. <lacht> dann ist nämlich auch, also dann fehlt auch wieder was. Ähm, aber beides zusammenzubringen ist für mich wirklich der Schlüssel, ähm, um in deiner eigenen Kraft zu sein. und wenn du in deiner eigenen Kraft bist, dann kannst du dein eigenes Business eröffnen oder dann kannst du dein Buch schreiben oder dann kannst du deine Tanzschule eröffnen oder was auch immer du machen willst so also total.
0: Voll, um, oh, super schön gesagt. Ich, ich glaube, wir müssen um, dass ich habe ja schon den Impuls, Juli, um, hier so Business meets Sexuality, or Business meets <lacht> uh -huh, uh -huh. dass Ich glaube, dass das so wichtig ist und nicht mehr aus und ausgegrenzt werden uh -huh. darf, sondern okay. dass eben das auch zeigt, dass dein Business, um, gerade wenn du selbstständig bist, einfach du bist und, und im Rahmen deiner persönlichen Entwicklung auch wächst ne, und deswegen macht es so viel Sinn, um, auch, die, also, Es ist ein Weg, es ist nicht der Weg, es ist ein Weg ähm, in Nein. der Sexualität sich zu befreien.
1: Naja, zu befreien und halt zu aktivieren, ne? wie mhm. du schon sagtest, die, die Life Energy, die dann in, in Wallon gerät und durch dich durchfließen kann und auch deine Kreativität und etc. etc. Das hat ja alles damit zu tun. Mhm. Ich wollte ganz
0: kurz eine ja. Sache. Ich wollte das kurz erzählen, weil Juli hatte am Samstag, ähm, du hast doch dein ähm, Pussy Sanctuary Retreat gegeben. Genau. Und das war nämlich so geil, weil du hattest eine Übung gemacht, ähm, wo es ähm, durch Presswork ähm, darum ging, also ne, to open your room, but die Kurzfassung, deine Pussy zu aktivieren. Und, ähm, und das war so krass, durch diese Übung danach... Ähm, in unserem Sakralchakra, in unserer Musik steckt einfach auch die Kreativität. Und du meintest, so danach ist der kreative Prozess und setzt dich einfach hin und schau, was passiert. Und ich saß da und ich dachte, oh nee, kommt nichts. Okay, dann, dann ist da halt nichts. Und drei Minuten später... <lacht> Da habe ich mir auf einmal ah. einen, einen Stift in die Hand und es ist aus mir herausgesprudelt. Ich weiß nicht, was da alles rauskam aus mir. Ah. Und ich habe so gespürt, wie krass das ist, dass uh -huh. wirklich durch unsere Sexualität, durch diese Energie, uh -huh. unsere Kreativität ins Fließen kommt und ich dadurch auf einmal für uh -huh. mein Business Ideen hatte. weißt du die uh -huh. Ich fand das einfach eine ziemlich coole Erfahrung. Und uh -huh. um, darum dachte ich mir, wie cool, dass du heute hier bist und wir einfach das Thema Sexualität mal ins Business, also das miteinander verbinden können. Genau. Mega.
2: Und weißt du was? Ich merke das für mich selber auch immer wieder. Ich habe gestern total viel gearbeitet und dachte danach, boah, ich will jetzt einfach nur einen Film gucken und chillen. Und es war noch nachmittags, aber ich war schon so kaputt. Und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, ich mache jetzt was anderes. Ich will mich eigentlich, ich will wieder zurück in meinen Körper kommen. Und dann habe ich eine ähm, S-Factor-Klasse mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber das ist quasi so ein ähm, Striptease-Workout für Frauen, wo du okay. halt einfach mega in deinen Körper kommst. Boah, und das war so geil. Also ich habe mich so gut gefühlt und so sexy und so vibrant und war dann halt danach wieder völlig in meiner Kreativität und in meinem Fluss und dachte nur so, es ist so einfach, wenn wir halt zu unserem Körper zurückkommen.
0: Hm. Mega, vielleicht Voll. können wir das teilen in den Show Notes, was du gerade gesagt Wo gibt's hast. Wo
1: gibt es das genau? Ist das irgendwie auf YouTube? oder?
0: Ähm, ja, online ist das. Ah, okay.
2: Also in New York. Ähm, genau, ich, ich kann euch da mal einen Link zu schicken.
1: Genau, schick uns den Link, den packen wir unten mit rein. Wie cool. Mhm. Das cool. ist ja so ein bisschen das, was du auch machst, Alexandra. Ne? Du gehst ja auch über Tanz häufig dann mhm. in deinen Körper und aktivierst dann die, Voll. die Energie. Ne?
0: Voll. Ja. Mhm. Ja, das Ja, ich, ich kenne das
1: voll. Das ist, das ist total interessant, weil mir geht es irgendwie ein Stück weit genauso, dass so abends und, und gerade jetzt auch, wenn die Tage kürzer sind, so wenn die Sonne untergeht, dann ist so bei mir voll der Akku leer mhm. und dann ist es aber wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ähm, ich äh, aktiviere das jetzt noch mal. Mm. Und dann ist da auch voll viel, nur ähm, da ist erstmal so, so ein Widerstand und so eine Sehnsucht einfach <lacht> nichts zu tun. Oh, mhm. Sich
0: berieseln zu lassen, ne? Ja, Eigentlich voll. Eigentlich krass. Mhm. Ja. Mhm. Total. Ja. Ja. Was hattest du noch für eine Frage?
1: Äh, nee, ich wollte, wir sind jetzt schon ein bisschen drüber weg, aber zu diesem Thema Businesswelt und Männlichkeit, ich glaube, in dieser Businesswelt, die du beschrieben hast, das ist gar nicht das Problem der Männlichkeit, sondern das männliche Prinzip, was da gelebt wird, ist halt einfach ein total unerlöstes männliche Prinzip. Das mm. ist ganz viel aus der Balance geratenes männliches Prinzip, mm. was eigentlich nur noch in sich leer ist und gar nicht einem höheren Zweck dient. Mm. Ich komme da gerade drauf, weil mm. wir, wir machen ja viel auch mit, mit Tarotkarten und wir haben so ein indianisches Tarot. Und mm. ich habe heute Morgen den, den Urvater gezogen, ist der Herrscher im, im Tarot, aber in dem Kontext, ähm, im indianischen Tarot, geht es halt auch darum, dass das so das Urprinzip des Männlichen ist, auch des Väterlichen, mhm. aber es geht um eine Männlichkeit, die die weibliche Seite voll akzeptiert und integriert hat. Und äh, wie du das sagst, das im Balance ist ja und dann daraus sein Pol zu leben, ist was ganz anderes, als wenn ich den ablehne, und äh, versuche immer weiter irgendwie super männ männlich zu sein. Das ist dann so ein Stück weit mhm. äh, wie die Wall-Street-Banker, die versuchen sich immer cooler, cooler, cooler irgendwie in einem leeren Raum immer mehr Geld anzuhäufen. Mhm. In Wahrheit sind das keine Männer, sondern kleine Jungs, die im Sandkasten mhm. miteinander spielen, um ihr nicht vorhandenes äh, Selbstwert irgendwie durch, in, im Außen zu, bestätigt zu bekommen. Und das gibt es halt ganz viel mhm. in der Businesswelt auch. Und äh, da ist mein... Also sollten wir, finde ich, alle von der Sicht her drauf sagen, das ist jetzt nicht männlich gleich irgendwie ähm, Business oder so, sondern es ist einfach ein, ein mhm. unerlöstes männliches Prinzip, was da gerade aktiv in unserer voll. Welt umhergeht. Und es mhm. geht darum, beides anzunehmen. Ne? So, so schön, wie mhm. du das ja auch in deinem Weg äh, beschrieben hast und gezeigt hast.
0: Ja, voll, voll schön. schön, dass du das nochmal sagst. Ja, weil ich hm. sehe gerade den Urvater <lacht> und der strahlt so eine Männlichkeit aus, aber der ist in so einer absoluten Stille und der ist einfach nur und hm. und hat irgendwie so, so ein tiefes Verständnis und und ich ich finde genau das fehlt oft in, in einer in einer tiefen Männlichkeit, da geht es immer darum, immer mehr zu tun und zu machen, immer weiter, immer besser aber für mich ist auch, also ein Aspekt wahrer Männlichkeit auch einfach nur im Sein zu sein und du bist ja. einfach hm. voll. Hm. Voll. Ja, Consciousness, oh, also der Shiva-Aspekt. Mhm. Ja, absolut. Voll schön. Oh, wie schön. <lacht> Mega. Ja, aber ist super rund, oder? Ja. ja, voll. Cool. Sehr schön. Liebe, vielen Dank für das. Ich glaube, da sind so viele wertvolle Dinge drin. Angefangen von diesem Weg aus dem Alten ins Neue rein. Aber ich liebe gerade, ich liebe gerade unser Gespräch, weil es so einen ganz individuellen, einzigartigen Charakter hat. <lacht> Voll. Mhm. Das ist super wertvoll. Danke mhm. dir dafür sehr. <lacht> <lacht> ja, ich danke euch. War mega die <lacht> Freude. Ja, toll. Und <lacht> Julie, wir verlinken genau, wenn, wenn dich jemand ähm, finden möchte, <lacht> <Ja>. <lacht> wo kann man dich finden? Wir, wir verlinken das auch noch. Aber wo findet man dich?
2: <lacht> ähm, genau, wahrscheinlich am besten über Linktree ähm, und dann schrägstrich Juli Kalyani. Ähm, das mhm. kann ich da nochmal posten und da sind auch Links zu meinem neuen Kurs, der im März startet, Pussy genau. is God und ähm, genau zu meiner Facebook-Gruppe und so weiter. Cool.
1: Magst du noch was über deinen Kurs sagen? Das hört sich cool yeah. an.
2: Ja, ja, ist auch cool. <lacht> ja voll gerne ähm, genau, der Kurs ist tatsächlich auf Englisch, Pussy is God ähm, und das ist eine Initiierungsreise sozusagen über acht Wochen wo ich ähm, Frauen quasi mitnehme auf diese Reise in ihre Pussy und wir machen da ganz ganz viele ähm, ja, schöne Dinge, also erstmal auch ähm, Pussy Remembrance, also was bedeutet Pussy für dich und wir wir schreiben die Story quasi neu, gehen dann auch auf das Herz ein, Pussy Heart Alchemy, also ähm, die Verbindung wiederherzustellen zwischen deinem Herzen, deiner Liebe und Sexualität. Und dann halt auch ähm, Pussy Gazing Ritual, also dass wir uns die Pussy nochmal anschauen, wir machen ganz viele schöne Übungen wie Breast Massage ähm, oder Pussy Massage oder Breathwork, also Atemübungen, aber auch ähm, Übungen zum Thema Traumaheilung. Also, wie kann ich wirklich auch so Blockaden in mir lösen und aus meiner Vulva, aus meiner Pussy lösen, weil wir da total viel auch festhalten. Und ähm, ja, ein großes Prinzip ist auch wirklich, zu dieser Sanftheit zurückzukehren, zu diesem Liebevollen zurückzukehren und nicht dieses. Ich muss funktionieren und meine Pussy muss funktionieren, sondern hey, ich bin perfekt so, wie ich bin und ich lerne mich jetzt erstmal richtig kennen.
0: Oh,
1: perfekt. Voll schön. Voll. Für wen ist der Kurs oder für wen ist er nicht?
2: <lacht> ähm, für Frauen mit einer Vulva. <lacht> <lacht> Was Viel mehr gibt es da nichts zu, nichts ja. zu sagen. Ja. Genau, die halt wirklich ähm, sich mit ihrer Weiblichkeit. Wieder mehr identifizieren wollen, ihre Sexualität kennenlernen wollen und ähm, eine tiefe Verbindung zu ihrer Weiblichkeit und zu ihrer Pussy mhm. herstellen wollen.
0: Ja, yeah. Yeah. yes, it's life changing. Wirklich. Ja. Also, ja. das kann ich dazu nur sagen. Hm, voll schön, ja, danke fürs Teil. Mega schön gesagt. Ja, danke. Cool. Danke fürs Fragen. Klar, cool. Dann.
1: Ich glaube, wir hören uns nochmal auf jeden Fall. Ich würde gerne mal, vielleicht macht ihr es auch, aber sonst auch in dieser Konstellation nochmal dieses Thema ähm, Pussy und Business ein bisschen näher beleuchten. Mhm. Ich glaube, da ist ganz viel zu mhm. drin.
2: Voll gerne. Yes. I'm totally in. <lacht> <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja. Machen wir. Cool. Cool. Das klingt super. Super schön. Juli, danke dir. <lacht> danke. Ja, ich danke euch. Gerne. Mua, mua. Mua. Ihr Lieben, wir hoffen, es hat euch genauso gut gefallen wie euch. Es hat euch inspiriert. Ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen für euch. Und ja, wir schicken euch eine liebe Umarmung und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.